1: Ay, me quedé a la mitad, amigos, me quedé a la mitad, pero bueno, pues en un ratito vamos a platicar también con Paulina Millán, como todos los martes, sexóloga, y bueno, el tema de hoy está para <ríe> empezar el año, ¿eh? Sexo oral, vámonos, tendidos, sí, señor, sí, señor, y bueno, pues también en un ratito platicaremos de esto que habíamos platicado justo ayer de Facebook, como que está haciendo ahí negociaciones con el IFT para eh, brindar internet gratuito y cuáles son las carreras... Eh, pues más demandadas para este año 2022. Bienvenidos a este programa de Estilo de Vida Digital, mi nombre es José Antonio Pontón, hoy a, hoy es 11 ya, 11 de enero de 2022, cuando son las 12 con 2, órale, puro dos aquí, eh, ya en un ratito más platicamos con Paulina Millán pero les recuerdo que nos pueden seguir y dar eh, preguntarnos sugerirnos, o por supuesto pues algo de soporte técnico de que cuál me compro, que si un proyector que si una tele, que cuál teléfono, que si si me espero no me espero, que si la laptop, bueno, pues nos pueden, eh, se pueden comunicar con nosotros al 50... Ahí andamos en, pontón, en arroba pontón en MBS, en Twitter, en Instagram o 55516605 para que nos pregunten este eh, para uh, nuestra sección de soporte técnico que si cuál me compro, que si la laptop, que si la aplicación. Que por cierto, yo les tengo aquí una liga que me encontré, un sitio que me encontré que está bien padre. Ahorita les digo, ahí está. Se llama editor, bueno, editor.polar con doble R. Punto ahorita la, ahorita lo este, se los ponemos en Twitter, en arroba.nmds, eh, y en un ratito más les voy a decir para qué sirve, porque está buenazo para todos aquellos que les gustan las imágenes, fotografías y editar eh, fotos y compartirlas en sus redes sociales. En un ratito les digo que, que así además es gratuito y no tienes que instalar nada, está buenazo. Paulina Millán, ahora sí, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
2: gracias. Qué hablar bueno. de
1: sexo día de hoy. Sí, martes, martes de sexo con Paulina Millán, sí señor, Oye, entramos con un tema ya, o sea, 11 de enero y llevámonos <risa> para pronto, directo y explícito, sí señor, ahora sí que directo de la cabeza, <risa> qué barbaridad, vamos a platicar de sexo oral y ya hay varias preguntas, bueno, por aquí tenemos este algunas, algunas preguntas por ejemplo, ¿mito o realidad acerca de los beneficios de ingerir semen? ¿Es verdad o es mentira? Eh, es
2: mentira? Bueno, en realidad los mitos van más en el sentido de que a lo mejor pudiera hacer daño, a lo mejor no hace daño. No existe un beneficio tal cual, porque de repente ha habido como la idea, bueno, me han hecho veces, hay, hay una pregunta, estoy de acuerdo sobre si, el, si la idea eh, de por ejemplo, te el semen Te asimune al semen de tu pareja Y entonces ya no te podías embarazar Creo que esa es la pregunta O de las preguntas más extrañas que me han hecho Y no con esto quiero decir mala Porque yo creo que todas las preguntas son importantes Y vale la pena contestarlas Pero no, por ejemplo eh, No hace no tiene ningún beneficio No te la hagas en un licuado Nada, o sea, no te va a ayudar a nada, este, okay.
1: nada okay? Ni de, ah, sí también, de cre cremita, nada de eso no
2: Nada de eso No, no, no por favor, yo creo pues, que hay bastantes mascarillas y ungüentos y temas en el mercado, como dermatólogos, o para que vaya así. No. Además, digo, la verdad es que si una persona tiene una inyección de transmisión sexual. Eh, usarla en otra parte del cuerpo puede traer también, o sea, los el problema que puede causar también puede ser muy importante, entonces no definitivamente no, si tienes un problema en la piel, ve por un médico y trátalo desde ahí, por favor entonces nada de eso, pero sí lo anterior, sí me gustaría aprovechar para Ajá. tocar un punto que creo que es muchísimo más probable que el tema de los beneficios o, o lo que puede pasar con el SEMEN y es que a las personas que no practican el sexo oral, no lo hacen porque creen que implica precisamente que tiene que llegar al punto en donde la persona tiene que eyacular y tú crees semen que, por favor es que esto es muy importante porque entonces muchas de las personas dicen yo si lo practico, tengo que terminar, como no, si fuera una película porno en que la otra persona tenga una eyaculación, esto para nada tiene que terminar así, el sexo oral puede ser parte de una situación en donde yo puedo estimular de manera, eh, es decir, de boca, órganos sexuales a mi paja, y la persona que está recibiendo sexo si tiene un pene, no tiene que eyacular, no es por eso que eyacule, y si la persona eyacular no tiene que eyacular en mi boca, esto es muy importante, porque yo no sé por qué esta historia, yo creo que tiene mucho que ver con el porno, entonces creo que todo tiene que terminar así, y vemos el porno, esa es una toma en el porno que está como muy, muy característica y está muy explotada de esa manera, entonces la persona tiene que estar eyaculando la cara y es algo que explota mucho en las tomas pero no tiene que ser así, en la vida real y cuando digo en la vida real frayo esto, que el porno no es la vida real, las parejas pueden dar la eyaculación y la estimulación con las manos y con la boca para muchas ocasiones, pero el sexo oral pues no, es estimulación pero no tiene que terminar con eyaculación por favor, es muy importante
1: Ok, ok, sí, estoy de acuerdo con eso de, de los videos que luego nos encontramos en internet o buscamos por ahí, porque también te iba a preguntar de la higiene, porque luego vemos unos videos que le, le dan un besito por acá, otro besito por acuyá, otro por el furris, otro por el... ¿no? Este, y oral por todos lados. Entonces, este, ¿cuál es como, pues, no sé, higiene que deberíamos de tener... ¿No? y también vemos en, en estas en estos videos, pues obviamente que son pues, actores, algo más pro profesional y, y editado, etcétera, ¿no? Y a eso se dedican, esa es su chamba, digamos. Pues este también como que todo bien ahí bien pulidito, bien rasuradito, bien todo perfectamente. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones de higiene con respecto al sexo oral? Pues cada persona decide,
2: la verdad es que a ver, quiero decir, la gente de repente asocia la higiene, por ejemplo, con la depilación, no tiene nada que ver. La depilación es un gusto que la gente tiene. Para algunas personas implica, sí pero la estética es cuestión es subjetiva. Entonces, para algunas personas la depilación es deseable, o una recortadita, o una codadita. Para algunas personas no. Para algunas personas es mejor cuando ocurre, por ejemplo, después de un baño, pero para algunas personas al contrario. Para algunas personas es mucho más deseable cuando la persona no está bañada porque les gusta mucho más el sabor de la pareja, ¿no? Y entonces puede ser algo más deseable. Eh, entonces, bueno, pues ahí la pareja lo dirá lo que más les gusta. Para algunas personas, por ejemplo, la idea de los fabricantes de flores, pues es muchísimo, muy genial, porque entonces pues, se combina ahí el sabor para otras personas el uso de los condones como sexo, porque nunca se habla del sexo oral, del sexo protegido. El sexo protegido, sobre todo si estamos con una persona que no es nuestra pareja, y es muy importante porque cuando hablamos del sexo, por siempre pensamos en, ay, no me vaya a embarazar, no o una infección de transmisión sexual, pero pensamos en esos, en ese ámbito a lo mejor de la penetración. No hablamos de la, de la protección cuando hablamos de sexo oral, entonces sería genial que las personas que lo practican también en eh, Por ejemplo, con un condón también, o protegiendo el área de la vulva, la zona externa de los órganos sexuales femeninos, y, cuerpo, y eso se puede hacer también, eh, se puede hacer de muchas maneras, también, um, si no tienen nada, que a lo mejor puede ser, que, que, que generalmente es lo que sucede, pero bueno, si quieren proteger la zona, también se puede, con condón, a lo mejor lo parten como, si lo acortan hacia lo largo a la mitad, que quede como una telita Te puede poner encima de esa zona también Yo sé que la mayoría de las personas nunca no lo han practicado, pero bueno No es tan más, a lo mejor empezar Es una buena idea, pero sí, la verdad Es que esa zona, para esas personas Entonces, eh, cada quien decide Si quiere bañarse O no quiere bañarse Lo que sí es que los órganos sexuales pues Siempre no le oler a eso eso Si ustedes se conocen bien esa zona Y saben bien a qué huele Y a qué sabe Ustedes van a saber cuándo el olor cambia, porque efectivamente cuando hay una infección, por ejemplo, por una bacteria, este olor cambia, ¿no? Eh, lo que nunca va a pasar es que esta zona, y sobre todo se los digo a las mujeres, huela como a Pino navideño y a Campo de la Banda, porque luego creo que la gente quisiera como que la zona oliera a algo que no es naturalmente el olor de esta zona. También luego me preguntan, por ejemplo, si te cambiar el olor y si comes mucha piña. Nunca has oído eso. Si comes mucha Sí, piña, sí, justo. Que comes cambia. mucha piña y que cambia el, el sabor.
1: <risa> sí, sí, sí. ¿Qué es eso? Sí y
2: sí, sí. sí, no. O sea, cambia la acidez, por ejemplo. En ¿no? el caso de semen, a lo mejor. O sea, todo cambia, lo que comes eh, cambia mucho el sabor, tus humores, ¿no? Por ejemplo, el sudor. Eh, ya sabemos que en alguna cultura que comen lo mucho condensado en los humores corporales, pero no, no es así como que si yo como piña, mi ser no va a saber a piña colada, ¿sabes? No va por ahí el asunto. O sea, no, no es como que
1: cambien. Oye. Oye, y hablando de piña colada, este, ponerte cosas, es decir, porque luego vemos también ahí que el chocolate, que si la cajeta, que si el, este, el hielo, que si, no, le ponemos ahí la fresita, eh, algunos, este, sabores que los ponemos cerca de las zonas. Eh, eso puede afectar, digamos,
2: y, y eh, no, yo la verdad creo que es lo peor que pueden hacer. Hay, okay. hay cosas que venden no es específicamente para esa zona, pero pueden usar exactamente. el problema es que si vas a tu refrigerador a afectar lo que haya ahí, muchas cosas que tienen alimentos que están hechos para la rosa o para la panza, claro, y entonces están viendo de azúcar y otras cosas que van a estas zonas pues lo que es, por ejemplo, el caso de la mujer, sobre todo, que es su cosa y es de alterar el pH vaginal bueno, entonces eso seguro, seguro va a crear una infección vaginal, que luego le va a pasar a la pareja, y eso no va a acabar románticamente hablando bien. Ni un poco, este,
0: claro,
2: eso no es recomendable. Entonces, puede usar, por ejemplo, todo eso si sí, por amor en la piel, en y claro, obviamente si y muy peludos también tengan cuidado con la miel, porque es realmente complicado y triste. Se usan en otras partes del portero, pero no en las zonas de los órganos sexuales, porque esto realmente no es recomendable Entonces se Entonces, a poner creativas y creativos, ¿qué cosas que estén hechas diseñadas para esta zona? Hay unos dulcesitos por ahí que por ejemplo, que, que truenan No sé si te acuerdas que hace mucho tiempo había esos sí. que te ponías sí. en la boca Y tronaban luego un una versión para los órganos visuales Pues están simpáticos Hay, por ejemplo Pues no sé, estos eh, Ropa interior comestible y Al final todas esas cosas Lo que hacen es como cambiar un poco La dinámica de la cuestión Y poderle al final Imaginación y fantasía Pero pues cambiar esto del sexo oral Y al final todo suma para poder incrementar la satisfacción sexual, porque las parejas que, que, que practican sexual, ya se ha visto en las investigaciones, han respecto si sí, tienen mejor satisfacción sexual, porque a veces tienen en capacidad para fantasear y comunicarse, y al final eso suma a la satisfacción
1: sexual. Ok, bueno, pues ahí tenemos más preguntas, y, y prácticamente decir que pues el porno que vemos es podría ser como medio tutorial, pero en realidad no es como debe, como es en la vida real, ¿no? pero y algo muy no.
2: importante, oye, siempre hay que devolver el favor. O sea, yo de repente veo que <ríe> yo hago mucho cosas y mi pareja no me devuelve el favor. Hay que ser parejo eso.
1: Esto Sí, de acuerdo, de acuerdo, muy bien. Vamos a corto y seguimos platicando con Paulina Millón, sexóloga.
3: Mm.
0: después del corte con Pontón en MBS estamos de regreso con Pontón en MBS
1: Oliver Tree, Lives Goes On también una de las rolas del año pasado, estamos empezando el año, an, fecha, más bien salió en el 2020 pero sí fue como mucho más popular el 2021 eh, y a ver qué nos depara este 2022 con cuáles serán las rolas que del año. Que sin duda será. Pues algo de, de, de weekend, ¿no? Que acaba de estrenar el álbum, Seguro, seguro, seguro. Bueno, pero seguimos platicando con Paulina Millán, sexóloga, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. A sexa. A, a sexa <risa> acerca del sexo oral, Paulina. Eh, a ver, tenemos otras preguntillas por ahí. Ahí te va. A ver. Eh, déjamelas. Encuentro porque decía algo así. Eh, por favor, den algunas recomendaciones después del sexo oral. Estoy preocupada so sobre posibles enfermedades.
2: Pues, pues mira, en realidad, si lo puedes como escala de qué es lo que puede transmitir una inversión a transmisión sexual, en, por ejemplo, el sexo oral no está como en las más altas, pero... Si tuviste una práctica no protegida de sexual, pues yo creo que siempre hay la posibilidad de que te hagas alguna prueba para descartar intenciones de traducción sexual, y eso siempre es muy fácil. Y pues sí, al final, en vez de preocupar, lo mejor está bien que te preocupes, la verdad, pero sí descartarlo a través de una prueba y entonces, pues, ¿no? O sea, digamos sí, que se
1: comporta lo, lo, comportan los mismos riesgos, este, el sexo oral que digamos el sexo tradicional.
2: No, no, no. no. De hecho, por ejemplo, el escala está mucho más abajo, que una, penetración, una penetración vaginal, eso sí, eh, mucho más abajo Pero bueno, al final eh, los riesgos no no son así como cero. Entonces, bueno, siempre es importante, eh, siempre es importante descartar que haya una una infección cuando tenemos sexo oral
1: protegido. ¿sí? ¿Y, y, y se oye muy explícito, pero ¿anal?
2: Eh, anal o sea... es la fiesta más arriba, por ejemplo. Es Ajá. una de las prácticas que cuando no es protegida, tiene muchísimo más riesgo de contraer una infección. ¿Qué okay. es bueno protegerse? La verdad, pues al final, luego quedarse con la angustia de Digo, creo que al, 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 algunas personas que tenemos vida sexual activa hemos pasado por eso. O sea, bueno, pues que a lo mejor tienes el accidente de que se te el condón, no sé, andar con esa angustia no está tan padre, pero pero bueno, yo prefiero que la gente tome conciencia de eso, que luego andar por la vida así sin preocuparte de nada, sin saber qué te tampoco está tan increíble, porque... Pues ahí sí, o sea, no andas con ninguna angustia, pero tampoco tienes ninguna conciencia de lo que te puede suceder, tampoco
1: estás acampada. A ver, luego dicen: hay mitos, como por ejemplo, de lo, la, las, estas pastillas dulces de Halls, las Holz negras, <risa> o, claro, o, o, el, sí. o el hielo, por ejemplo, primero un hielo en la boca, puede ser. Sí, eh,
2: todas estas pastillas, así, de una intensa, hay que eh, ponérselas en la boca. ...y solverlos por completo y después hacemos sexo oral ah, para que la sensación de frío quede en la boca y después hacemos sexo oral, ...y un placentero, porque claro, lo que lo toca de la boca ...era como esta sensación de frío, entonces es un placentero, igual con el hielo, así va con las temperaturas, ¿no? Frío, caliente, puede ser muy interesante, también un verso, al final, con las temperaturas también pueden ser muy sabroso, si antes del sexo oral el paso puede ser muy, muy rico. Pero no podemos generalizar con nada que esas sensaciones le, no le gustan del todo. De repente, por favor avisen, porque también en caso, de gente que me dice de repente sentí la alfombra y así como que sorprender. ¿sí? De repente sentí una boca completamente fría donde ya platiqué y lo que hice fue brincar porque sentí algo realmente raro. Más bien, hay que entender que todas las personas, obviamente van a sentir, o sea, los tips pues, eh, cosas que pueden pasar y que le pueden gustar a las personas, pero no hay que generar, como que todas las personas se van a pasar increíble y les van a gustar. De repente hay tips como, eh, por ejemplo, si no es que hacer con la lengua, poder hacer el abecedario, ¿no? hacer la letra A, la letra B en la lengua, puede ser también muy interesante. Eh, por ejemplo, cuando nosotros no estamos haciendo el sexo oral antes, ¿eh? el uso de la fumada también es muy importante. Yo sé que las cosas... Hay que darles aquí los tips, mi querido José Manuel, porque no son cosas que nos enseñan en la
1: escuela, la verdad. Exacto. Sí, sí. es lo que te iba a decir. <risa> tips y, y las anti-recomendaciones como por ejemplo, me imagino que pues así un, un caballito de, de tequila antes y tenerlo ahí en la boca debe ser terrible, ¿no?
2: <risa> sí, por ejemplo. Por ejemplo, el uso de manos, de repente la gente quiere ver muy pro, también copiando las películas y quiere meterse todo aquí en la boca y... Los reflejos naturales, desde la garganta, luego pueden traicionarnos, quizás es malo. mucho aquí tiene que ver con el truco, eh, no se trata de ahogarse, eh, si ustedes también eh, de repente dejarle pues también está ahí, no se trata tampoco de impresiones, esto no es un circo, eh, hay que también eh, pues, aprender a, a complacer a la persona, y entre más, o sea, Sí, hay gente que me impresiona con la garganta, pero pues eso tampoco significa necesariamente que la persona se la va a abrazar mejor. Hay un truco que a mí me gusta mucho, por ejemplo, que implica más bien para un pene, que implica eso de un collar de puta, que puede ser perla, por ejemplo, y eso lo puede hacer a de lo mejor alrededor de el cuerpo y hacer este por ejemplo, le enredas y subí con este mismo, con de cuentas, puede ser muy placentero. Si lo quieren ensayar, ensaye alrededor del brazo, de la mano, para ver qué sienten. Pero si son muy velludos, pues obviamente lo que va a pasar es que les van a jalar los deditos, pero durante este en esta zona del cuerpo puede ser muy placentero. Eh, es lo que te iba a decir, escuchar. o sea, como por
1: ejemplo, para sexo sexual para un hombre, pues es como... Puedes entrenar con C un plátano un pepino no no sé, no sé. este pero para mujer con, para una mujer con qué entrenas o sea con cuál es el la, el demo la demostración pues nada <risa> pero pero este
2: yo lo que es lo más ¿Okay? importante o sea vas a hacer la vestuario pero no te tienes que aventar todo lo detrás, aquí lo que tienes que estar muy pendiente es cómo se está sintiendo la otra persona aquí puedes eh, soplar succionar eh, o sea si realmente vas en la letra e, S si y la persona se lo está pasando público sí si, si ves que la persona ya se aburrió, ya párale. O pues sea, aquí lo importante es ver, más allá de las técnicas, creo que siempre lo hemos dicho, más allá de las técnicas frías y así calculadas, lo que hay que ver es cómo se le está pasando a la otra persona. Eh, al final, yo creo, muy importante con el sexo oral, no es llegar a enchufarse ahí, porque creo que es el error de muchas personas. El sexo oral es empezar por eh, los muslos, empezar, por ejemplo, o vas a empezar desde arriba y el ombligo, ir bajando, ir acercándose poco a poco. Si te y te enchufas, eh, no necesitas hacerlo más pasajero, es ir acercándose poco a poco. Es como una seducción en la que vas acercando boca, lengua, labios a esa parte del cuerpo. Y a medida en la que vas a crear esa anticipación, el momento se va volviendo cada vez más interesante y cada vez más intenso. Pero no a llegar a la parte, entonces es. Voy a llegar a enchufar, voy a hacer todas las letras del mes. No importa si la persona ya se quedó dormida o talidad de porque algo sucede bien, por ejemplo, con esa zona forma. Eh, puede volverse muy sensible y con la estimulación cada vez más. La zona del litro se puede volver muy sensible. Muchísimas personas lo están que se vuelve dolorosa. Entonces hay que aprenderlo a estimular de manera indirecta. Entonces estar muy atentita de cómo se está sintiendo esa persona para saber si en realidad necesita formulación más directa o más indirecta. Entonces es ir conectando con esa persona. Algo que yo creo que sí es muy bueno del porno es mantener un contacto diferente mientras te practicarlo el sexo oral. Muy importante saber si la persona la está disfrutando. Si está por los ojitos en blanco, seguro se le está pasando bien. Si se está retrociendo, seguro también se le está pasando bien. Y preguntar si está gustando o no si está gustando. y también decir si a otras personas porque es una cosa más frustrante que estar haciendo todo lo que estás haciendo y que la otra persona no diga no mueva un dedo, no gima no, nada, hijo, ya no sabe si está pues dormido mueve todo lo que está pasando entonces creo que ahí la va a ser loco, hay una comunicación más importante
1: hay personas que como que no eh, no se atreven lo, luego dicen, es que me da un poco de asco ¿cómo, cómo podríamos este, convencerlas a
2: Mira, si tiene que ver con los sabores, por ejemplo, los colores el uso de saliva es maravilloso, porque tiene a veces que ver con el pH EH la entonces eso con la saliva se neutraliza un poco, es muy fácil. Si de plano la cosa está complicada, es un mundo brillante de los sabores, pero la verdad es que la saliva en eso es maravillosa es? porque luego abusan con la saliva y lo quieren usar de lubricante para todo y no es realmente tan recomendable, pero en ese aspecto de la saliva neutral realmente no usamos y claro lo que sucede por ejemplo es mayor saliva producimos con, entre más agua tenemos si y a veces las personas también tienen un pH muy intenso porque no toman agua entonces si ustedes también porque sé que hay muchas otras mujeres que están muy alta por sus sobre ¿no? Créanme, en realidad, las angustias de más, pero bueno, si ustedes quieren sentirse más tranquilos, tomen muchísima agua y a lo mejor su pH va a también cambiar y
1: todo eso, pero bueno, tomen mucha agua también ayuda muchísimo y facilita el proceso Ok Ok, pues ahí está eh, Interesante para todas aquellas <risas> personas que quieren que les gusta o, o algunos tips, algunos tips ya más en cortito ¿En donde te podrían escribir?
2: Pues ya, creo que tengo yo, saqué un episodio de mi podcast de sexo oral con muchísimos tips como muy puntuales de cómo hacer sexo oral. Creo que de okay. verdad hasta me dijeron que son un poco sexo, pues Yo me disculpo de antemano, pero pues es que o se hace si así las cosas o ya no se están dando instrucciones pues, y no son... son así de explícitas. Pero eh, en el podcast que se llama Sexópolis, ahí hay un episodio sobre sexo oral, decidí escucharlo. Y no sé, o en Instagram como Paulina Millán y
1: en Twitter como Sex Perfecto, pues ahí está. Entonces busquen el episodio de Sexo Oral en Sexópolis que es un podcast, te lo pueden descargar en cualquier plataforma para que sea un poco más explícito el tutorial de cómo hacerlo, no y en dónde se siente y en dónde no. Pero bueno, pues ahí está. Descárguenlo y sigan a Paulina Millán en redes sociales. Muchas gracias, directora de investigación del Instituto Mexicano de Sexología. Eh, nos escuchamos próximo martes por acá. Claro que
2: sí, un no, abrazo. El Ligero.
0: Fiu, fiu, Links en las escuelas en la red.
1: Quedó pendiente un link que mm, tenía por ahí, que les había eh, mencionado al principio del programa, que se llama editor.polar, con doble R al final.co Ahorita lo tuiteo en arroba.nvs, s esta liga, editor.polar.co. Este, este sitio, ¿para qué sirve? Número uno, es gratuito. Número dos, no tienes que instalar nada en tu computadora. Solo funciona a través de tu navegador web. Y número tres, funciona para eh, editar imágenes. Ponerles filtro, eh, recortarlas, este, hacer un resize, es decir, reencuadrarlas. Ponerle, este, quitar, no sé, algunos algunas luces. Es un ed editor de fotos muy minimalista, digamos, muy fácil de utilizar. Eh, que es gratuito, repito y que ya una vez editada tu imagen, ¿no? metiéndole las, los filtros, los contrastes, los brillos la temperatura de luz y todo esto que quieras, puedes descargar la imagen y guardarla en el almacenamiento de tu computadora o por supuesto compartirla en cualquier red social que se te ocurra y ahí está es una más, yo sé que existen muchos este, sitios para editar fotografías, hay otro que se llama pixelar.com también es muy bueno, pero bueno, este este que acabo de descubrir Está también muy Pues muy fácil de usar Muy bonito el diseño, la interfase gráfica para, para irle picoteando Ahí todos los filtros que tiene Repito el sitio Se llama editor Bueno, editor.polar Así como Polar punto, Con doble R editor.polar.co Ese es el sitio de hoy
0: Continuamos después del corte con Pontón, en MBS. Estamos de regreso con Pontón, en MBS.
1: De su más reciente álbum, Can I Get It?, es la rola que estamos escuchando de Adele, de su álbum 30 que salió pues a finales del año pasado 2021 esta ya está más animada esta rola no esta ya tiene su ondita ya tiene su beat y es un gran gran disco se llama 30 o 30 y ya lo pueden estar escuchando en cualquier plataforma digital Amigos, ¿qué estudiar? Estamos, estamos listos para nuestros propósitos de año nuevo. Tenemos que saber qué vamos a estudiar, qué vamos a aprender, cuáles son las carreras más demandadas para este 2022, las, que, las tendencias las que debemos estar estudiando para que en un futuro pues, tengamos un buen empleo y por eso nos acompaña Mois Cheren que es el CEO o director de Bedú. Bedú es una edtech y bueno, pues se con conoce todo el panorama de las necesidades laborales de las empresas y el panorama justamente educativo en México, pero platícanos Mois Cherem, ¿qué es una EdTech? ¿Qué es Vedu?
0: Muchas gracias José. Eh, las empresas EdTech, lo que hacemos es usar la tecnología para transformar los procesos de educación. En el caso de Vedu, lo que hacemos es que para aprender nuevas habilidades que están muy alineadas con dónde está el mercado laboral del día de hoy. Eh, tú puedas aprender la teoría en forma asíncrona, esto es en tu propio tiempo a través de recursos en línea pero que tengas la ventaja de trabajar en eh, proyectos eh, con el apoyo de líderes de la industria entonces lo que hemos visto que es un gran reto es cuando quieres aprender una de estas nuevas materias, este, pues son, son difíciles. Y hasta que no te pones a hacerlo y te pones a hacer un proyecto a nivel profesional, te das cuenta eh, cuáles son tus carencias. Aquí lo que es muy importante es que tengas a un líder, alguien que ya trabaja en esto, que pueda darte retroalimentación, que pueda ayudarte a orientar tu proyecto, de forma que tú puedas construir un portafolio y, por lo tanto, puedas llevarlo a una empresa para obtener un mejor trabajo.
1: Ok, muy bien. Ahora platícanos justamente las tendencias de las carreras, o bueno, este, pues sí, de las carreras más demandadas, este, ingenierías, licenciaturas, para este 2022.
0: Sí, mira, hay tres grandes áreas eh, donde vemos eh, muchísima demanda. La primera es toda la vertical de datos, eh, que tiene subverticales como pueden ser eh, ciencia de datos, machine learning, eh, todo el tema predictivo, entonces... Esta es una materia bien interesante donde personas que han estudiado prácticamente cualquier tema cuantitativo eh, Pueden tener eh, acceso a estas carreras Entonces aquí ¿qué es lo importante? Pues primero tener eh, la inquietud sobre el aprender cómo puedes este, cambiar tu perfil Para mm, eh, pues convertir eh, tus habilidades existentes en habilidades eh, vinculadas al mundo de datos Y la, el mayor crecimiento está ahí la segunda gran vertical es la de desarrollo web y ciberseguridad, entonces tienes muchísimas vacantes de desarrollo web, desarrollo móvil, desarrollo en Salesforce, entonces todo lo que tiene que ver con desarrollo también tiene muchísima demanda. Y la tercera tiene que ver con gestión de proyectos ágiles, entonces todo lo que tiene que ver con gestión de productos digitales, gestión con metodologías ágiles, eh, esas son como tres grandes ramas Donde vemos las mayores tasas de crecimiento Y oportunidades eh, de crecimiento profesional Bien interesantes para la gente
1: Ok, ¿Quién, ¿quiénes podemos estudiar eso? O sea, realmente los que salieron de la prepa Y se meten a la universidad y estudian eso O los que ya terminaron la universidad Y quieren estudiar más Número uno, ¿a ¿quién es el que debe de estudiar sí. esto? Y número dos, ¿en dónde se estudia esto?
0: Mira, lo primero que hay que hacer es tener las ganas, la verdad es que hemos visto, o sea, hay carreras, por ejemplo, si vas a ser neurocirujano, pues hay una forma muy específica de hacerlo, ¿no? Pero la verdad es que trabajar en estas eh, ramas de tecnología, hemos visto gente que nada más tiene la prepa, hemos visto gente que tiene doctorado, hemos visto filósofos, biólogos, la verdad es que es algo bastante variado. ¿Qué es lo importante? Que te guste el tema y que tengas afinidad por él, ¿no? Entonces, por ejemplo, si eres una persona que no le gustan los números, pues va a estar muy complicado que seas un científico de datos. Eh, entonces, hay que querer, hay que eh, hacer que sea algo, eh, dijéramos, cercano a tus habilidades, a lo que te gusta, a lo, a lo que eres bueno. Y en cuestión de cómo aprenderlo, este, pues bueno, eh, aprovecho para hacer una invitación para que la gente vea el sitio de bedu.org. Ahí la verdad es que pueden ver mucha información sobre este tipo de programas. También ahorita tenemos una alianza nueva con la Universidad Tech Milenio en la cual estamos sacando la primera maestría eh, de estos temas en México. Eh, una maestría totalmente alineada a lo que busca la industria y para que puedas eh, colocarte pues, en estas posiciones eh, de, de alto nivel en, en, en la industria. Y pues también la verdad es que el tema autodidacta es bien importante O sea, eh, a mí ya llevo bastante tiempo en la industria Algo que te encuentras muy comúnmente es que la gente aprende sola eh, Donde creemos que hay una gran oportunidad es Está bien aprender solo y es, la verdad, siempre lo vas a tener que hacer Pero creemos que el aprender en una comunidad Y con el apoyo de un experto de industria Es lo que puede hacer la diferencia entre que sepas A que sepas a un nivel profesional A un nivel donde ya puedas este, tener un, un, una chamba
1: Ok, y por ejemplo, ahorita sé que la tendencia ya hemos hablado mucho en este programa acerca de las carreras STEM, ¿no? Ingeniería, matemáticas, tecnología, etcétera. Pero de pronto en eh, la parte artística, ¿no? Porque sabemos que hay muchos talentos más artísticos en el sentido de arte digital eh, o música. Todos estos artes, ¿en dónde encajan en, para el 2022? O sea, ¿cómo se van a complementar con la tecnología?
0: Yo creo que es algo fundamental porque si tú ves dentro de las competencias que se está buscando, una de las que siempre va a estar y que nunca va a ser automatizada es la de la creatividad, Correcto. entonces este, este vínculo entre lo creativo y lo técnico yo creo que es algo fundamental eh, y una vez que tienes todas las herramientas allá afuera, eso lo que te permite es en cierta forma democratizar la creación de productos digitales entonces ya la próxima pregunta y la más interesante es ¿qué vas a crear? ¿cómo vas a hacer algo que resuene con la gente? Eh, y ahí es donde las competencias creativas o también personas que han estudiado Humanidades tienen muchísimo que aportar eh, porque nuevamente cuando puedes hacer lo que sea, la pregunta interesante es, oye, ¿y ahora qué vas a hacer? Entonces, ahí la creatividad es fundamental.
1: Justo es lo que te iba a preguntar, o sea, tenemos, ya sabemos que las tendencias, ¿no? Y hemos hablado mucho que las realidades mixtas, que los metaversos, universos virtuales, que si la, la red 5G... ...que este, ciberseguridad, por supuesto, inteligencia artificial, eh, robótica, vehículos autónomos, etcétera, etcétera. Entonces, todos estas eh, tendencias que vamos a ver de aquí para el 2030, más o menos, este, pues, eh, digamos que cuáles son eh, las carreras, ya existen, eh, son carreras nuevas... ¿Quién, ¿Quién te da esas herramientas, personas que ya han estado en la industria o que pues, o que tienen cierta experiencia, que crearon eh, pues, plataformas o aplicaciones móviles o desarrollos web?
0: Mira, yo creo que estar cerca de la industria eh, siempre va a ayudar. O sea, lo que es un hecho es que en términos generales no tienes ahorita un diploma que te meta a la industria, ¿no? o sea, ahorita Exacto. realmente no existe un diploma que es, oye, yo sí voy con este seguro me contratan, No, uh -huh. esto tiene que ver mucho más con portafolios, donde uh -huh. la gente pueda ver qué tipo de proyectos has hecho, eh, también creo que algo muy importante para las empresas es ver, oye, qué tal trabajas en equipo, este, qué tal te comunicas, entonces, yo creo que para personas que están pensando en qué estudiar, eh, yo pensaría como en eh, siempre este híbrido entre la parte técnica, o sea, porque sin la parte técnica no pasas la entrevista, oh, o bueno, ¿no? Entonces, eso sí, eh, dijéramos que es un no negociable pero creo que en la medida en la que le puedes añadir eh, competencias creativas, competencias de comunicación, competencias de storytelling, te vuelves un perfil muchísimo más interesante para la industria y con el potencial de lograr mucho más.
1: Por último, Mois Cherem, CEO de Bedu, ahora con esta, pues ya llevamos dos años con esta modalidad híbrida de educación o a veces totalmente online, eh, ¿cómo ves la tendencia justamente de estas carreras que, que pueden, pueden ser 100% online? Eh, estas carreras de ingeniería, matemáticas, tecnología, etcétera?
0: Sí, creo que aquí lo importante es eh, vemos eh, mucho valor en que haya un componente en vivo. Pues en vivo, donde no solamente estás aprendiendo pasivamente viendo videos, uh -huh. sino estás trabajando en proyectos con una comunidad y la guía de un experto, creo que es bien importante. Uh -huh. Y también la otra implicación de la pandemia que es bien interesante para la gente es el poder trabajar en empresas de otros lugares. Entonces tú ahora puedes estar viviendo en México, trabajando para una empresa en Estados Unidos o en Europa, uh -huh. son oportunidades que pagan muy bien y además que te suben el nivel técnico. Entonces la verdad es que este cambio, estaba viendo ayer eh, un tuit del fundador de Stripe, Diciendo que el 76% de la gente que contrataron fue afuera de Cilia uh -huh. pues Una parte de eso pues puede ser gente mexicana. ¿no? Entonces, el, o sea, si tú estás acá, el obtener esas oportunidades es algo que te cambia la carrera y donde te vuelves. ¿Y cómo,
1: vos, ¿Cómo buscas esas oportunidades? Es decir, ¿cómo, cómo es que eh, aplicas para esos puestos de trabajo?
0: Mira, pues yo creo que. Tienes que estar pues, muy pendiente de cuáles son las empresas que te gustan y sobre todo el fit entre tu perfil y la descripción de puesto. Y si te faltan cosas, digo, por ejemplo, lo que te puede faltar es el inglés, ¿no? Realmente ponerte a chambear para decir, oye, esas carencias las voy a suplir, para ser elegible para tener una de estas chambas. La otra parte importante es entra, entrar a la industria, o sea, lo que es súper común son años de experiencia, ¿no? entonces lo que el, el, el camino típico es que tienes que entrar eh, desde abajo eh, a trabajar en la industria para poder tener esos años de experiencia y eventualmente ya tener eh, acceso a estas vacantes más pro.
1: Muy bien, pues ahí está. Eh, Mois Cheren, CEO de Bedu, muchas gracias. ¿Y en dónde te podrían contactar o más información en dónde pueden acceder a ella?
0: Mira, eh, está el sitio bedu.org con B grande y eh, también feliz de contestar preguntas en Twitter es arroba Moischerem.
1: Muy bien, ahí está. Moischerem, muchas gracias. Muy Estás muy bien.
0: Un placer, José. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón see
1: es Slow Down, la canción es Chase Atlantic del 2016, un, eh, una rola que se desprende de su EP Paradise EP de 2016. Sin embargo, en el 2021 lanzó esta agrupación Slow Down una canción con el sampleo de la canción icónica de Smashing Pumpkins 1979. Ahí para que le den una escuchada a esta agrupación se llama Slow Down. Y la canción que estamos escuchando en este momento es Chase Atlantic. Bueno, ¿se acuerdan que ayer estábamos platicando de que Facebook podría dar Internet gratuito en México? Bueno, pues ahora sí tenemos a la experta Carla Martínez, quien es periodista especializada en telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Carla?
3: Hola, buenas tardes, José Antonio. Muy bien, gracias.
1: Todo bien. Oye, pues platícame acerca de esto que Facebook, bueno, ahora meta, más bien, Meta, se acercó con el IFT diciendo, oye, ahí tienes una frecuencia en el espectro radioeléctrico que nos podría funcionar y podríamos dar internet gratis. ¿Se puede o qué tranza? Explícanos.
3: Pues mira, esto no es tan nuevo, aunque ahorita pues está siendo mucho más importante por el crecimiento de la necesidad de conectarnos a internet pero ya desde hace unos años el IFT estaba explorando la posibilidad de que hubiera este acceso a, u, al uso de espectro libre, que significa que las empresas que lo usaran eh, pues no tienen que pagar por el uso del espectro, por la concesión, ni como lo hacen actualmente empresas como Telmex, Telcel, este, Telefónica, tener que pagar. Bueno, ahora Meta eh, se acercaron al IFT como para impulsar esta idea del uso del espectro eh, el uso libre del espectro para poder ofrecer internet eh, Gratuito o a muy bajo costo
1: Ok, entonces esta, Este espectro es libre es el Tiene un cachito de espectro radioeléctrico Que es el de 60 GHz ¿No? ¿Tengo entendido?
3: Así ah, es, es la banda de 60 GHz
1: Que está ahí gratuito Y que alguien más podría dar Como subirse a este espectro para eh, dar servicio de Internet gratis. Ahora, ¿cuáles serían las implicaciones? Porque, por un lado, sabemos, ¿no? Telefónica, Telcel, Telmex, este... Bueno, más bien, eh, AT&T pagan, mmm, como dices, un predial, como un tipo predial anual para utilizar eh, estas bandas del espectro radioeléctrico. Pero hay una que es gratis, que es esta, ¿no? Bueno, libre, más bien. Entonces, eh, si entra, en este caso, Meta, ¿no? o Facebook, ahora Meta, para eh, dar este Internet gratis, pues ¿cuáles serían las implicaciones? Porque en una de esas dices, bueno, pues si te quieres conectar, entonces entras a mi mundo, a fuerzas, y entonces eh, en lugar de que sea libre, pues va a ser como, en este caso Meta, o bueno, o la compañía que le entre, pues va a tener sus propias reglas, ¿no? Su, quiero suponer...
3: Pues yo creo que también la implicación es el tema de competencia, ¿no? Okay. Imagínate... Eh... Que Facebook, eh, a través, tiene un área que se llama eh, Connectivity, uh -huh. eh, de la cual se desprende TerraGraph, uh -huh. que en otros países ya está dando este servicio con la banda de 60 GHz, por okay. eso es que ellos ya saben que lo pueden hacer, uh, okay. eh, incluso en Hungría están dando el servicio, y es, hicieron pruebas y están dando entre 15 y 40 eh, megabytes Megabites. por okay. segundo, uh -huh. lo cual es una una velocidad bastante, bastante eh, razonable, bastante uh -huh. buena para conectarnos. Uh -huh. Entonces, eh, pues eh, yo creo que quienes no lo verían también serían el resto de las empresas que están pagando por este espectro para claro. podernos dar los servicios, uh -huh. porque llegaría un Facebook, un Meta, eh, a dar servicio, pues eh, de inicio tienen cautivo al 95% de los usuarios de Internet, que uh -huh. tenemos una cuenta en Facebook, uh -huh. Entonces imagina que todos nosotros solamente con la cuenta en Facebook pudiéramos de alguna manera activar el servicio, uh -huh. eh, creo que pues sí sería ahí un tema de competencia económica que tendría que revisar el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero en cuanto al uso libre de este espectro pues se está haciendo en, otros, en otras partes del mundo. Creo que a lo mejor se podría adoptar lo que se está haciendo en, en la experiencia internacional, que es darlo únicamente para servicios en zonas donde no hay competencia, donde los operadores normales, donde un Telmex, no, no un en, easy, un Total Play no, no está en, llegando. Claro. Y que, bueno, además no tienen los recursos económicos para pagar... Eh, pues digamos estos servicios que a veces pues van más allá de los 300 pesos al mes no
1: claro, ese tendría mucho más sentido justo entrar en, con ese espectro en lugares que no llegan las otras compañías porque sí sería como una competencia desleal y la otra es que si yo quiero utilizar entonces el servicio, estamos suponiendo quiero utilizar el, el servicio de meta, pues tengo que crear una cuenta de Facebook, pues ni modo que sea tan gratis, no Hemos, siempre sabemos que, y bueno ya está más choteado que nada, que cuando es gratis pues te hace el producto, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, es, ah, ¿te quieres conectar a mi red gratuita? Pues te tienes que dar de alta en mi red social, ¿no? O en alguna de tantas. Entonces, pues, dando y Incluso dando. Incluso aunque
3: ¿no? fuera de bajo costo, Ajá. sería bastante competitivo. Claro. Algunos expertos estiman que eh, pues nos están trasladando el costo del espectro a los usuarios, y estamos pagando entre el 10 y 15 por ciento de nuestra factura, es mm. por el tema del espectro. Mm. Entonces, imagínate que por cada 100 pesos nos redujeran alrededor de 10, 15, 20 pesos Claro. Eh, un servicio por debajo eh, de los que te gustan 200, 100 pesos, uh -huh. pues creo que sería eh, bastante posible para algunas zonas y comunidades donde ahorita no tienen el servicio directo de Internet.
1: Bueno, y entonces ahora ya representación, representantes y ejecutivos mexicanos, tanto bueno, del IFT como de Meta, antes Facebook, ya se juntaron. ¿Y en qué van? ¿Como que sí? ¿Como que no? ¿Como para cuándo?
3: Pues yo creo que este año es un tema que se está evaluando desde 2017. Uh -huh. Entonces me parece que yo creo que este año ya es como momento de que el IFT resuelva. Eh, ya se hizo una consulta pública donde incluso este, Facebook y varias otras empresas eh, apoyaron el tema de que la banda de 60 GHz sea de, de uso libre. Entonces yo creo que muy probablemente este año podremos ver una resolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Por lo mismo, es que pues representantes de Meta fueron a reunirse en diciembre, eso quiere decir que ya está a punto de resolverse el tema, entonces pues hay que estar muy atentos porque si esto pasa, eh, también habrá que ver si hay otras empresas interesadas claro. en competir también y utilizar Enti este espectro, ¿no?
1: Claro, ahora, Meta tendría que meter algo de infraestructura, ¿no? O sea, meter aparatos, antenas, etcétera, ¿no?
3: Podría este, poder insta podría instalar este, pues, antenas y, to y sobre todo también eh, fibra óptica. Sin embargo, lo que hemos visto incluso con otros operadores es que rentan eh, las antenas y mm. la infraestructura de otras empresas. Mm. Actualmente Telmex y Telcel están obligadas a ofrecer su infraestructura para que otros la utilicen. Entonces, sencillamente podría llegar eh, Meta y pues, subarrendar o rentar los servicios de América Móvil... De Telmex y Telcel, pues para usar su fibra óptica, eh, sus antenas, sus radiobases, el cableado, prácticamente todo. Entonces, lo el día ya.
1: es posible que sí tengamos para este año un Facebook, un Facebook libre, un este, un Internet libre, un Internet libre o un Internet gratis por parte de Meta en ciertas zonas. No creo que en un principio sea ya todo, ahora sí que todo México, territorio meta, pues lo dudo mucho, pero este, sí. pero en, en algunas zonas, como como dices, Carla, como en lugares en donde no llegan estos proveedores este, que estamos acostumbrados, ¿no?
3: Yo creo que sí podríamos ver, a lo mejor, algunas pruebas piloto ya, okay. como te comento, en Hungría, este, ya comenzaron hicieron unas pruebas, y lo que dicen es que se tardaron dos semanas en la instalación, ah, entonces pues nada, yo creo que rapidísimo. en cuanto les den el visto bueno, Uh -huh. eh, supongamos que por ser México y porque necesitan permisos municipales Se puedan tardar uno o dos meses uh -huh. eh, Pero veríamos que muy pronto tendríamos estas pruebas Que podrían llevar finalmente a tener un servicio eh, de bajo costo o gratuito por parte de Meta
1: Ahora, ten, este, yo como usuario final, es sería como me conecto a una red Wi-Fi que diga Meta Bueno, pensando en que diga Meta o Facebook, o, sea, o este O es una red 4G
3: pues yo supondría eh, que es una red 4G, pero pues habrá que ver qué tipo de tecnología, porque parece ser que sí están instalando, o sea, se instalan o utilizan infraestructura, eh, digamos, fija. Entonces me parece que sí sería 4G, pero habrá que esperar también eh, pues, el análisis que está haciendo Meta en México para ver qué... Digamos cuál le conviene más
1: Porque entonces yo creo que es, Se adelantó entonces Un pasito antes eh, Total Play con su club Wi-Fi ¿no? Que es más o menos lo que quisieran hacer ¿no? este Que habilitan los modems Y los routers de las casas Para que otros usuarios puedan conectarse De manera gratuita Si es que tú tienes una cuenta de esta marca no De esta compañía
3: Exacto, Algo en así. el caso de okay. Facebook eh, sería a lo mejor exponencial y por encima claro. de lo que está haciendo Total Play. Uh -huh. Y pues es un buen ejercicio, de hecho, eh, para el resto de las empresas que ofrecen los servicios, ¿no? Lo que está haciendo Total Play.
1: Claro, está buenísimo. Pues ahí está Carla Martínez, periodista especializada en comunicaciones. Muchas gracias. ¿En dónde te seguimos y en dónde te leemos?
3: Pues no, muchas gracias a ti y me pueden seguir en Twitter en arroba carlamtzg, carla con c y consultar la información que investigo en carlamtzg.com
1: Muy bien, pues ahí está, muchas gracias Carla que estés muy bien, y bueno, pues nosotros nos escuchamos ya mañana a las 12 del día en esta frecuencia pasen la requete bien, ya saben, lávense las manos cuídense mucho, eh, y gracias a Yanin, Memo, y y Chel Marcos Beto y Luis en la producción de este programa se quedan con Manuel López San Martín, mi nombre es José Antonio Pontón, y hasta luego descarguen el podcast, bye